0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Alberto Bombig, muito bom dia, como vai?
2: Bom dia, tudo bem. Então tá Meu bom. microfone está aberto? Tá aberto, aberto você está falando. Maneira, eu, eu, agora estou me ouvindo, pronto. Está
1: ouvindo? E a Juliana Braga também está conosco direto de Brasília. Tudo bem, Juliana? Bom dia. Tudo jóia, bom dia. Bom, vamos começar, então, falando sobre as farpas e as idas e vindas, um relacionamento instável, digamos assim, do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ontem a gente teve um afago, assim, planejado, basicamente, né, em frente às câmeras, todo mundo lá aguardando um posicionamento deles num evento ali à tarde em Brasília, e aí... Houve até um abraço, né? Capa do Estadão de hoje.
2: Pois é. Meio, para, para alguns, meio cenográfico, né? Para outros, amor sincero. Então, <risos> não dá muito para saber. É, mas Bolsonaro precisava fazer, politicamente, ele precisava sim fazer esse gesto. né, O desgaste do Moro estava, como se diz no jargão da política, fritando o ministro, né? o importante ministro. As últimas sextas-feiras, quando a gente estava tá fazendo o resumo da semana aqui, eram sempre notícias negativas para o Moro. E aquelas... É, antigamente, né, antes do Bolsonaro virar presidente, a gente falava alfinetadas né, na Isso. política. Né?
3: Agora? Agora canelado, canelado.
2: Né, canelada, é o Canelada, canelada, cotovelada. É um Felipe Melo da política, o, o Bolsonaro. Né? Entradas violentas ali. Ele dava umas cutucadas, umas caneladas no Moro. E, e, e havia muita apreensão não apenas é, no mundo político mas principalmente é, é, na sociedade né o moro ainda tem muitos apoios né ainda tem muita gente que gosta do moro que vê no moro uma um símbolo aí do, do combate à corrupção e essa tensão tava tava transbordando né acho que agora com esse gesto de ontem eles tentam pelo menos ganhar ali um, um, um um tempo um respiro né né Ju
0: é, foi um capítulo da, da, das pazes, é, pode, mas isso pode ser temporário. O ministro Moro é um ministro que é forte, a gente, forte no sentido de popularidade, né? A gente viu essa semana a popularidade do presidente Bolsonaro baixar. Então ele depende da manutenção do Moro ali no governo, porque. Ele, ele, propriamente dito, não está indo assim tão bem. Então, fica essa situação ali de tapas e beijos, uma hora eles se alfinetam, outra hora eles se abraçam, porque o, o Bolsonaro quer ele no governo, mas quer ele no lugar dele, sem ofuscar a estrela principal, que é o próprio presidente. Né? Então, esse episódio agora foi um, um afago, foi um abraço. Mas eu acho que a gente ainda vai continuar vendo algumas caneladas, algumas coisas objetivas para que, que o ministro Moro não se sobreponha ao presidente Bolsonaro.
2: E o principal, né, que seria fazer andar o pacote anticrime, né? E o grande projeto do Moro no Congresso, né? Que, é. Que até agora, é, é, a menos que, eu, que tenha mudado alguma coisa aí nos bastidores, me parece que está parado, né?
0: É, o pouco que avança, avança sempre deixando traumas, né, avança um pouquinho ali na comissão, mas aí tira uma proposta aqui do Moro, tira outra, eles vão desidratando, aproveitaram já para, na esteira dessa discussão, passar o abuso de autoridade, então o Congresso é super resistente a essa pauta, e ele depende do Congresso, e, e mais do que a pauta, o Congresso é super resistente ao Moro, então... É verdade, é. <risos> ele, o, o cenário para ele lá não é dos melhores, não.
3: Só para ilustrar sonoramente o que a gente vai falar, então teve, se eu não tiver lembrado, teve lá o, aquela, aquela história da troca de comando na Polícia Federal. Sim. Né? Teve isso, depois não foi bem aquilo. Teve a questão dele reclamar, pô, estou sem dinheiro aqui no Ministério. Isso. Outros ministros depois, se o Moro está reclamando também vou reclamar. É. Aí puxou uma fila. O
1: pacote é, anticrime, que não era prioridade,
3: né? É. E o famoso que aqui mandou eu, né? Aqui mandou eu. E, aí ele também é um internauta que pediu mais apoio ao Moro. Não estava comigo na campanha.
2: campanha. É, ele era juiz. Não é? <risos> 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 só, 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 só faltava falar, estava comigo na campanha. Aí é um é. escândalo nacional, né? Então, <risos> Julgando
3: a... e fazendo campanha. Então tem música para ilustrar tudo isso, não tem?
4: Eu nem falei em veto ainda, né, se vou vetar ou não, esse ou aquele artigo, ele falou, comigo? Diz que eu tô acabando com a Lava Jato. Mas, ele disse, quem o Moro vai apoiar em 22? Deixa bem claro, o Moro não me apoiou. E é uma verdade, você. Assim, eu, eu conheci o Moro como? Conheci como todo mundo conheceu. Tive um encontro com ele rápido no aeroporto, apertei a mão dele, ele baixou a cabeça e saiu. É um amigo que tá colaborando, tá? Abriu mão de 22 anos a imagem de magistratura. Tem dúvida, né? Pô, conhecei. abriu
5: e beijos é, algo, é desejo, é, sonho, é Casal que se
1: ama, até mesmo na cama. Lembrando que essa fala foi dita ainda ontem, né, na live do, do presidente Bolsonaro nas redes sociais Mencionando a relação que ele tem, didas e vindas com é, o tá, hoje
2: ministro Virou novela, né, semana que vem tem outro capítulo, a gente... É, é, no horizonte disso, né? O próprio Bolsonaro falou ali, né? A, 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 a os números, numerozinhos mágicos, né? 2022, né? Isso, é. O Moro é um forte concorrente, né? Tem que é, é, é o Caju falou, porque tem que tem que manter o Moro no governo, mas tem que manter debaixo da asa do Bolsonaro, né? Ele não Bolsonaro, aliás, ninguém, né, o Paulo Guedes dá uma mergulhada ali também, do, 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 é, enfim, mas eu acho que no caso do Paulo Guedes é meio estudado para a economia é, andar. Agora, no caso do Moro, que tem muita visibilidade, o presidente não dá espaço para ele, como não, não, tá, não tá dando para ninguém que tem alguma pretensão em 22, mas adiante a gente vai falar disso, né. Sorry. Agora... Ainda só um pouquinho nesse assunto é, justiça e correlatos, uma semana muito difícil para a Lava Jato, né com a decisão do Supremo, da segunda turma, que revogou a decisão, a condenação da Demir Bendini, o ex-presidente da Petrobras, então a Lava Jato num momento difícil, o Moro é, como um grande símbolo da Lava Jato, não, ainda que não esteja mais hoje na, dentro da operação, mas foi o coração dela durante muito tempo junto com o Deltan, é, e, a, e a Lava Jato sentiu esse impacto, a gente conversou com, com bastante gente do mundo político, do mundo jurídico E essa decisão ela tem, tem é, um potencial de estrago muito grande na operação Então serão, os próximos dias aí serão, serão de, de tensão ainda nesse meio
1: São mais de 30 ações né, que podem ser revistas segundo a, a Lava Jato e agora o, o ministro Fachin chamou para o pleno né, do Supremo fazer Sim. uma decisão em relação ao, 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 ao HC né, do, é, do Edemir Bendini. O
2: que o Supremo é, é, me parece que está tentando é evitar um efeito cascata total, né, uhum. que seja ali todo mundo que tenha, que tenha de alguma forma, é, se enquadrado um pouco na decisão do Bendini e tenha decisão revista. né, Evitar um efeito cascata, como a gente já viu em outras operações no passado, Castelo de Areia e... e que foram, de alguma forma, os advogados derrubaram. E tem uma matéria bambacana no salão de hoje do, do Alberto Toron, matéria do Pedro e do Ricardo, uhum. né? Do Toron sendo tratado como um herói no mundo é, dos advogados. O herói né?
3: dos advogados, né? num jantar, né? Num jantar,
2: num jantar. É interessante, na semana passada eu conversava com, com um bom analista ali e ele me falava uma coisa assim, genérica, sobre o, juri, o, o, o papel do advogado, né? Eu falava, o papel do advogado é, 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 é enxergar um buraquinho onde ninguém está enxergando. E aí, quando ele enxerga esse buraquinho, é, 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 aí você tem que ver o que, que vai passar ali. Se vai passar só o cliente dele, ou se essa fresta vai ser alargada e vai passar mais gente. Certo. Que seria jurisprudência, né? O, o, o Toron, depois de quatro, quase cinco anos ali, acho que até mais, não sei quanto tempo de Lava Jato nós temos, ele achou um buraquinho nesse, em, nessa fortaleza em torno da Lava Jato, né? Agora é ver o tamanho e a extensão dela. Quem que vai passar? O, 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 o Bendini... Já tá indo, né? Já tá indo. Você vê que tem o caso do sítio do Lula, que, que reservadamente ali, o próprio Deltan admite que se enquadra nesse, nessa questão. Uhum. Ele já foi condenado, né? O Lula na questão do sítio já foi condenado pela, por Curitiba. É... E, e aí você tem na sociedade, um, começa a se articular a sociedade, como sempre acontece, movimentos em defesa da Lava Jato, né? Então essa tensão também não vai ficar só no mundo jurídico. Ela vai, vai ganhar aí, tá ganhando cada vez mais a sociedade, entre é, os, os defensores da Lava Jato, que pega uma boa parte do, do bolsonarismo, e a esquerda, que tem como pauta prioritária ainda tirar o Lula da, da prisão. Né?
1: Agora, as... Oi, diga, Perdão, diga, diga, Juliana.
0: Só ainda com relação a essa questão do Alberto Toron, ele não só encontrou um buraquinho, como ele encontrou um buraquinho no timing correto também, né? O momento em que o ministro Edson Fachin está um pouco mais isolado, até a ministra Carmen Lúcia, que costuma votar com ele, é, votou nesse caso contra a Lava Jato, e ao levar a decisão para o plenário, o ministro Edson Fachin, inclusive, gerou algum constrangimento ali entre alguns dos ministros da corte, porque você submete toda a corte a, um, a uma nova decisão para um negócio que a gente sabe que não é lá muito popular, mas, ao mesmo tempo, quando você referenda, você dá uma musculatura para isso daí. O timing dele foi... Foi um, um timing preciso, porque a Lava Jato está sob ataque e essa decisão especificamente é uma decisão do ministro, do ministro Sérgio Moro, né? Que também não Verdade. anda, assim, muito popular dentro do Supremo. Então, a, mais do que a brecha jurídica, o Toron acertou no timing. Foi preciso na, no tempo para conseguir reverter isso daí.
3: Verdade. Timing é tudo na vida, diz o velho
0: ditado, é. né? Agora,
1: Planning, timing.
3: só um detalhezinho é. que tudo isso também, a Carmen a Lúcia mudou, como disse a Juliana, muito a ver com aquelas divulgações de conversas também, né? É, Aparentemente é, tem a ver.
2: Com... Eu acho que está -se, um, se formando ali uma ideia, um caldo de que, que a Lava Jato, olha, peraí, não é assim... É, é meio cíclico, eu me lembro da, da, da gente num seminário, ano passado ou esse ano, o Estadão fez bons seminários, bons eventos aqui no auditório sobre Lava Jato, e o pessoal da, teve um que veio, o pessoal da Itália, uhum. e eles contando né, que viria essa reação. Né? Eles esperava que em algum momento a, a onda ia baixar e ela ia é, navegar em águas mais, <coughs> mais turbulentas, ou pelo menos mais rasas. É o que está acontecendo agora.
1: 8 e 12 Pronto. Pronto, falei. A gente tem a fala do, do, do deputado Marcelo Ramos, né dizendo que o decreto que foi assinado e publicado ontem pelo governo Bolsonaro, né? de proibir as queimadas nos próximos 60 dias, é quase uma piada pronta.
5: A principal medida do governo em relação às queimadas na Amazônia representa exatamente o nível de desconhecimento do assunto e o nível de completa falta de agenda em relação à preservação ambiental na Amazônia. O que o governo fez de mais significativo para combater as queimadas parece muito uma piada pronta, porque a medida mais importante do governo para combater as queimadas foi publicar um decreto proibindo queimadas por 60 dias. Quer dizer que as queimadas estavam permitidas e só foram proibidas agora pelo decreto? Quer dizer que depois de 60 dias estão autorizadas novamente as queimadas no Amazonas? e na Amazônia. Portanto, essa publicação de decreto ela parece mais uma piada e uma demonstração da incapacidade do governo de promover uma política séria de preservação da Amazônia e de combate às queimadas na região.
1: Pronto, falei! Marcelo Ramos sempre critica o governo. Ele é do governo, mas critica, né?
5: E
2: lembrando que ele é, ele é de Manaus, né? É, ele é um deputado perto da região, também, né? ele sabe do que ele tá não, falando. Mas ele, ele PL, vai pular PL. PL.
0: se ele ouvir a gente dizendo que ele é do governo. Ele, é, quer, é. ele quer distância. É. Ainda mais agora, lá. É verdade, ele <risos> ele é ele disse que não é, não.
1: Ele assumiu um papel importante na discussão da reforma da Previdência e tal, né? Foi. Dizendo que as coisas iam, presidente, iam da frente. Presidente, presidente da comissão. Presidente da comissão. É. Mas nunca deixou de, de pontuar exatamente o que ele era contra, né? E como é, é que esse texto ia ser
2: exatamente.
1: navegado aí.
2: É a questão da Amazônia, que, que não, como a gente previa, acertamos. Pela, a primeira, acho que é a primeira vez que a gente acerta uma aposta, né? É. Com o Bolsonaro. <risos> no ano passado, a gente, a gente apostou que, a, a, que o debate da Amazônia continuaria forte, né? E, e, e tem
1: manifestações, né? Você falou aqui, se é, apontou que ia ter é, manifestações. Mas... É. E ó... A gente saiu do ar, já tinha algumas manifestações pipocando. Se tivéssemos
2: apostado dinheiro, hoje poderia <risos> Nesse momento, sair você estaria um pagando café para gente. É, da próxima vez,
0: a gente faz um bolão. Isso.
2: <risos> não, com o Bolsonaro, eu não aposto no dinheiro, não.
0: <risos> Tudo bem,
1: essa é a coluna do Estadão. Né? A gente está com o editor Alberto Bombig aqui conosco no nosso estúdio. Aliás, você acompanha pela live no Facebook também. E lá de Brasília, Juliana Braga também traz informações e bastidores do poder. E a gente começa esse bloco falando
0: O personagem da semana
1: que é a primeira-ministra francesa Brigitte Macron que mandou um recado aos brasileiros.
3: Muito obrigada.
1: Simpática, né? Simpática, né? Fez Pava. questão de deixar claro que gostou muito da manifestação de apoio dos brasileiros em relação ao comentário de baixo calão que o presidente fez nas redes.
2: É, vou deixar a Ju contar essa história. Aí. Mulheres, lugar de Conta, fala, aí,
0: Ju. <risos> foi o seguinte: é, o presidente Bolsonaro fez um comentário numa rede social, em cima de um comentário de um de seus seguidores, a respeito da mulher do presidente Emmanuel Macron, é, comparando com a, sua, com a sua própria. E o comentário dele foi: não humilha cara. E aí, isso pegou super mal, depois ele apagou o comentário, quis dizer que não ia entrar em questão pessoal, que não... que não, que ele estava fazendo, na verdade, era um comentário sobre um comentário de um usuário, que não era ele quem tinha feito, mas a verdade é que ficou muito ruim. E aí, os brasileiros, alguns brasileiros reagiram a isso, em apoio a ela, e essa semana, ontem, né, ela fez esse pedido em português, esse, esse agradecimento em português aos brasileiros. Então... A historinha é essa, nosso presidente é, falou mais do que deveria, entrou num aspecto pessoal, se arrependeu, voltou atrás, mas o estrago já estava feito. Das... E não pediu desculpas,
1: né?
2: Não pediu. Mas demorou não, uns culpas. três mas ou quatro dias, Mas quer
1: desculpas né? do presidente Macron.
2: Não, olha, um, um, uma das poucas vezes que eu vi o Bolsonaro recuar numa questão de, de redes sociais, né?
3: Mas demorou também, três, quatro demorou, dias.
2: Demorou, três, quatro demorou. Demorou, mas deu uma recuada. Não, o que eu quis dizer, não foi isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. É, ele sentiu. Nesse, nesse aí ele sentiu o golpe, sentiu o impacto, né? Porque... Mesmo entre apoiadores, né? Não, não, não ficou bacana, né? O tipo de, de comparação completamente infeliz, né?
3: Sim. Bom, o, o Bolsonaro tem 64. A Michelle, primeira-dama, tem 37. Dá 27 anos de diferença. Não estou nem querendo entrar no... E já do Macron para a mulher, é dele 24 de diferença. Mas por quê? Homem pode, mulher não pode? Pois é. Então, é só, esse... só daí já
2: tem... Exatamente, não, isso não existe de maneira nenhuma, então, né? E a outra coisa também é que aí teve um outro lado que eu vi que virou show de horrores, que daí entrou gente pra, pra, pra é, falar mal da Michelle, que não tinha nada a ver com a história também, nada né? Aí era é, preconceito troco, pra lado de cá, enfim, isso. não terminou bem. Só sai bem dessa história, como a gente acabou de ver, por isso escolhemos como personagem da semana, a primeira dama francesa, a Brigitte Macron, que foi muito educada e aí, pelo menos agradecer o apoio dos brasileiros, né? Exato. Já pode se candidatar a uma vaga em qualquer coisa aqui no Brasil, que eu acho que ela está eleita, né?
1: E aí... Foi elegante. É, foi elegante, foi elegante. mas de qualquer forma continua o impasse sobre o presidente aceitar ou não o dinheiro do G7, dependendo ou não de uma desculpa, é, de uma, um pedido de retratação por parte do presidente francês Emmanuel Macron, que chamou o presidente também de mentiroso, que não foi um ato... É, Esse né? caso
2: do, da, da... Fugiu completamente de controle, né? Deteriorou total, né? De sexta-feira quando a gente esteve aqui a última vez conversando sobre isso pra cá, o troço só piorou, uhum. né? Aliás, tinha um meme ontem rolando em zap que foi é sensacional, que era... O Neymar tá lá com aquela situação, né?
3: Isso, tem o, que resolver agora. Os
2: franceses parece que não querem, os parisienses do Paris-Germain que não querem mais o Neymar e tal. Sim. E aí circulou uma foto dele com o Bolsonaro, dizendo agora ele arrumou o cabo eleitoral para poder se manter na França ali, né? É. Ele ao lado do Bolsonaro, né? <risos> ótimo pra imagem dele na França. É. Veio piorando é, e, e, e vai ser difícil. E, 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 e no momento seguinte, a diplomacia brasileira, né, desapareceu, né? Sumiu. Né? Virou uma diplomacia de bater boca em redes sociais, né? é uma coisa impressionante. Inclusive com o Eduardo também criticando o Macron, que quer ser embaixador em Washington. Né? E
1: está a caminho dos Estados Unidos né? para conversar com o Trump hoje.
2: É, mas ele devia conversar com senadores, né? Pois é. Mais que com o Trump, a gente entende porque a principal linha, a estratégia dele é se mostrar próximo do Trump para ser aceito, mas a gente publicou essa semana. É, os governistas do Senado acham que a cada dia de demora piora a situação dele lá. Estão perdendo completamente o, deve... Estão perdendo o timing é. no Senado. E os cálculos ali é que hoje ele perderia dentro da comissão, onde ele vai ser sabatinado de relações exteriores, mas ainda venceria no plenário. Mas acham que ele não deveria demorar tanto, né? Mas enfim, foi lá foi fazer campanha com o Trump.
3: Vamos pra canelada? Vamos. Vamos? Então aquela chapa Bolsonaro já era. Já era. Já era. O presidente, falou, o presidente falou isso ontem aí sobre aquela questão dos empréstimos do BNDES, que o deputado Jair Bolsonaro apoiou, né? na época votou a favor da medida provisória. É verdade. Né? É verdade. Mas vamos ver o que ele falou na canelada sobre os empréstimos do BNDES para gente comprar aviãozinho.
4: João Dória também comprou. João Dória. Comprou também, Dória? Comprou também. Você explica isso aí. Só peixe. Amigão do Lula, da Dilma. E depois peça de... Eu vejo o Dória falando né, de vez em quando, né? Minha bandeira jamais será vermelha. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, né? É quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali. Sem problema nenhum, né? Tá ok? Valeu!
1: Efeito sonoro veio do próprio presidente da república, pra quem não entendeu. Exatamente. Não é um efeito plástico que a gente esse colocou. Esse não
3: foi colocado por nós.
1: Não, não foi. Tá
3: <risos> ok? Mas vai ficar aqui com a gente, porque vai ter muita notícia nos próximos três anos e alguma coisa que vai se encaixar nisso. Aí. E esse...
2: Isso é
0: pra guardar.
3: <risos> e esse
2: casamento não volta mais. Não, esse... <risos> aí eu aposto que esse aí não volta. Se for, vai ser total aparência. O do Moro e do Bolsonaro devem continuar nas idas e vindas, mas a Dória e Bolsonaro... O Bolsonaro e os filhos, num esforço tremendo de empurrar o Dória para a esquerda. Assim, semana passada a gente até comentou aqui o, o Carlos chamando o Macron de Dória francês. <risos> e, né? e eles estão tentando, de todas formas, empurrar o Dória ali para a esquerda. Já sentiram que o Dória é um adversário, está em campanha. É, aposta no derretimento do, Bo, do Bolsonaro para tentar liderar esse eleitorado de centro-direita. E o Dória agora está com a situação mais tranquila, porque ele arrumou quem, quem bata no Bolsonaro por ele, que é o Alexandre Frota, né? Isso. Que é um ótimo negócio, né? Isso. Você fica ali, eu faz amor, e o Alexandre Frota é, é dia sim, <risos> já não, batendo no Bolsonaro, não, né? E,
1: e é, é fato que o, pre, o governador de São Paulo vai, de alguma forma, responder nas redes sociais ao presidente bolsonaro ele não eu, eu tenho eu deixa acho que não barato. vai eu não acho que vai. Que
2: vai porque é aí que tá o bolsonaro ele é muito hábil em jogar essa essa essa, essa aí eu, eu imagino que o dória deve estar tá ali ah, se, com os dedos hum. coçando para responder agora o bolsonaro joga ele joga muito essas iscas né e a pessoa responde e meio que compra esse negócio né mas hum. também que o dória começar a se explicar demais sobre essa questão de, de a, a, tá com Lula, tá com Dilma, ele já tomou um carimbo ali de, olha, de fato teve, né? Tá aqui respondendo. Vamos ver. Eu tenho, tenho bastante Pô. curiosidade, de fato, nesse, nesse sentido, de saber se, até, até onde Dória irá aguentar.
0: E nas redes sociais, são território do Bolsonaro, né? Se ele escolher um caminho para responder, talvez seja melhor outro, porque ali a, 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 a internet, o Twitter, vai, vai, com, vai muito com o Bolsonaro. Então, o Dória responder pelas redes sociais talvez não seja a melhor alternativa. Também. É jogar
2: no campo dele, né? Também. O adversário. Mas o Dória vai bem também de redes sociais, né? Enfim, não é um, Como a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Não é esse Eduardo Bolsonaro versus Kim Kataguiri, hum. que a gente chamou de um Boki River das redes sociais, né? Um, um Fla-Flu das redes sociais, um, um clássico, né? Que está pegando fogo aí, né? Aliás, quem não, quem não viu ainda, corre lá, viu gente? Vale a pena. <risos> Kim Cataguira, Eduardo Bolsonaro é, trocando caneladas nas redes sociais, né?
1: É, lavando roupa suja, falando sobre apoios é. de 2014, vídeos gravados e deletados, tá, tá rolando um
2: É, o MBL, um e, e, e tem tá nota bacana na coluna hoje, o MBL tá lançando o filme dele, né? Sobre, com a versão dele lá sobre 2016, o Não Vai Ter, o não Vai Ter Golpe, um título no mínimo irônico ali. E eles pediram, solicitaram que o Lula e o Eduardo Cunha possam ver o filme. Mas assim, o Eduardo Cunha e o Lula não pediram <risos> pra ver o filme. Mas mesmo assim, a MBL entrou lá dizendo assim, nós queremos que eles tenham autorização para ver o nosso filme e nós vamos custear o refrigerante e a pipoca, se for necessário. Vai
1: ser tipo laranja mecânica, assim. Eles são provocativos. Abre
2: né? o olho. <risos> e <risos>
3: Na, então em vez das melhores telas Vai ser nas melhores celas <risos> bom,
2: Exatamente São é um provocativos O MPL não perdeu a veia provocativa não
1: Muito bom Bom, além das apostas em relação A possíveis publicações nas redes sociais Apostas da coluna O que, que temos?
2: Eu acho que semana que vem a Previdência e é, o, o assunto sério Já está voltando <risos> para Brasília né? é, Essa semana tem um passo importante da Previdência é, com, no Senado e na semana que vem eu acho que vai ficar mais forte essa discussão do na Câmara da questão de incluir estados e municípios essa é a minha aposta
0: a minha aposta, eu acho que apesar de não ter data ainda marcada essa decisão do Aldemir Bendini vai movimentar a semana que vem. Acho que a gente vai ver muito pedido de revisão de sentença. É um debate que na, vai, vai movimentar ali os bastidores do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que tem tudo para crescer também na semana que vem.
1: Muito bem. Fazemos depois uh, a avaliação das apostas, o quanto elas foram precisas. A gente vê que ganhou é, exatamente Exatamente. <risos> Na próxima sexta-feira Quando tem de volta Minha um 4... aposta é que
2: segunda-feira de manhã No quebra-queixo dos do, no, no, repórteres O Bolsonaro falará uma frase bem polêmica Bem segunda de manhã Eles saindo ou entrando ah. de algum lugar
1: Vai ser uma declaração, né? Uma às declaração
2: vezes. sobre um caso que a gente não está sonhando qual seja, mas vai ser uma coisa daquelas é, polêmicas. Não
1: está gostando muito de perguntas. <risos> Só nesse um detalhe: momento. quem
3: quiser ver a foto do abraço está aqui na capa do Estadão, está no portal, né? Você falou em novela, é o, é o abraço técnico, né? O um abraço dos dois. É um abraço é um abraço técnico. Técnico. Tem no beijo técnico também, mas aí é. é abraço...
2: Antigamente falava que era abraço de urso, né? não é? Abraço, abraço de antigo, urso, é. então... Falava isso. Os mais antigos diziam abraço de urso, é. né?
1: Tá. Então tá bom. Então até semana que vem. A gente volta a, a se falar. Alberto Bombig e Juliana Braga lá direto de Brasília. Um bom uma boa fim de semana pra vocês. <risos>
3: <risos> <risos> Yahu, é, yuhu! E a é o Pra Yahu, Não, vamos lá. Ih,ha,
1: não é? Ihá, ihá. Vamos <risos> pro
3: original, vai. Original, vai.
0: Iu! Tá Aê! <risos>